0: Frühstück mit Bier Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier, heute mit dem Wasser des Lebens, wie es äh, aus der Übersetzung heißt, nämlich einem Whisky und zwar so mit dem Whiskybrenner himself, Peter Affenzeller. Hallo Peter.
1: Hallo, grüß Grüß euch. dich Peter. Hi. Schön,
0: danke für die Einladung. Wir sitzen bei dir in Alberndorf im
2: Zentrum der Whiskywelt welt in deinem neu gebauten Whisky-Safe.
1: Wie ist es da dazu gekommen? Wir haben äh, über Jahre hinweg überlegt, äh, alle Whisky-Fässer auf einen Standort zu bringen und somit war das dann die Lösung, einen großen Whiskykeller zu bauen und den nur, nicht nur zum Lagern, sondern auch zum Herzeigen für unsere Besucher in der Führungswelt und somit haben wir das eigentlich alles lösen können. Jetzt interessiert mich
0: natürlich ganz besonders, wie war das dieser Moment, wo du deine Eltern gesagt hast, ich habe so einen Bauernhof, da in Albendorf, ihr Lieben, ich nicht gerne Whisky brauen, <lacht> <lacht> brennen. Brennen heißt es
1: ja. Brennen heißt es, ja. ja. Nicht brauchen wir sind nicht bei Bier. Ja,
0: ja sorry, Brennen.
1: Ja. <lacht> Wobei Bier und Whisky eine große Ähnlichkeit hat, weil der ganze Maischeprozess ist sehr ident. Mhm. Aber zur Frage, Karl, der Start war auf diesem Haus und da hat es schon begonnen äh, beim Schnapsbrennen, beim traditionellen Schnapsbrennen. Und somit haben äh, meine Eltern das schon unterstützt, auch wie ich die, die Firma aufgebaut habe. Weil äh, als Kind ist das ganz gang und gäbe, dass man auf so einem Hof traditionell Schnaps brennt. Und das war meistens immer in Winter, weil man den Schnee aus noch benötigt hat, um die Maische kühlen zu können. Und somit war ich als kleiner Junge eigentlich schon beim Schnapsbrennen dabei und habe da großes Interesse gehabt. Und früher war das ein schönes Ereignis, da ist Korken gespielt worden, die ganze Verwandtschaft, Familie hat sich getroffen und somit war das ein schönes Ereignis. Und als Kind haben sie mich noch nicht ganz kosten lassen, das ist, das ist später danach gekommen, aber hat mich auch sehr fasziniert. Und somit habe ich 2005 das erste Mal versucht, überhaupt das Getreide zu veredeln. Und somit da ist da eigentlich der erste Versuch vom Whisky entstanden. Aber dass das Produkt einmal erfolgreich wird oder dass ich das erste mit dem ersten Produkt eine Auszeichnung bekomme, mit dem hat trotzdem noch keiner gerechnet.
2: Aber immer, ich, mein, ich war ja auch schon mal beim Schnapsbrenner dabei. Ich war auch Freunde, die bauern sind und da bist du halt einmal, Das ist so ein kulturelles Ereignis, weißt mhm. du, du sagst, da kommt man zusammen, man muss ja das Feuer schüren, man muss ja schauen, dass man die ganze Nacht sitzen bleibt. Aber ja. Auch meine Freunde haben schon Destillate gemacht und haben ein bisschen was herumprobiert, aber keiner hat sich jetzt gedacht, jetzt mache ich da eine Firma draus. Ich meine, du hast dich ja eigentlich dann bewusst gegen die Landwirtschaft entscheiden müssen und gegen alles andere. Und du hast gesagt, ich mache nur noch Whisky brauen. Das ist ja wahrscheinlich auch kein einfacher Schritt gewesen. Brennen. Brennen, Entschuldigung.
1: Ich wollte auf einer Seite, dass die Landwirtschaft, es ist schon sehr landwirtschaftlich, warum? Weil wir dann das ganze Getreide, was wir hier verarbeiten, bauen wir auch selbst an. Und das ist zumindest damit das, wo die Landwirtschaft Weiterlebt. Und ich finde immer, ich habe die Chronik von unserem Haus angeschaut. Und bei so einer Chronik, ähm, da ist das immer ganz spannend, wenn man sich das anschaut, wie früher das war, die ganzen äh, Leute am Arbeiten müssen, um überleben zu können. Sie haben wirklich alles in die Landwirtschaft gegeben. Sobald sie Geld gehabt haben, haben sie wieder einen Grund dazu gekauft. Und wenn ich so eine Chronik wie die in der Hand gehabt habe und lese die durch und dann denke ich mir, es ist ähm, unglaublich eigentlich, so ein Haus geht bis in das 17. Jahrhundert retour. Mhm. Und jetzt geht es mit mir irgendwie weiter. Was mache ich, ja? Und ich finde, jetzt die Chronik von unserem Haus lebt weiter, aber wenn es eine andere Form ist. Aber es ist trotzdem eine ländliche, landwirtschaftliche Form, das Getreide veredeln in die reinste Form. Und das ist schlussendlich der Whisky. Mhm.
0: Ja, trotzdem braucht es
1: da einen Haufen Vertrauen von den Eltern. Ich meine, jetzt mhm. steht da,
0: wir schauen aus, hier auf einen Helikopterlandeplatz. Mhm. Also, das, das, hast du das am Anfang schon so doch, dass das irgendwann einmal so groß werden kann? Hast du diese Vision schon gehabt von Anfang an?
1: Ich hab, ich war fasziniert und das war ein Schlüsselpunkt. Ich habe äh, das erste Produkt, ich Auszeichnung gemacht damit, ja, und das war eine Silbermedaille. Und jetzt im Wo Nachhinein... Ja, genau, da warst du relativ... Das war, eine, das, das war die Destillata, ist ein Europ- europäischer Bewerb, und da habe ich vor 1600 Destillaten die erste Silbermedaille gemacht, und somit war ich da... Und
2: da warst du wie alt, 18, 19,
1: 20? Nein, nein, da war ich... Äh, die erste Medaille habe ich gemacht mit 23, ja. Mhm. Mhm. Und ich war vor dem Zeitpunkt dann war ich besessen von dieser Idee, eine Goldmedaille zu gewinnen. Ja. Und das war mir anspornend. dann bin ich eigentlich sehr froh, dass die erste Medaille auch eine Silbermedaille war. Hm. Somit war der, 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 das Verlangen nach der Goldmedaille noch viel höher. Und ich mein dann denkt, wenn ich das sauber aufbaue, wenn ich das Getreide veredle, in die reinste Form, wenn ich die besten Fässer verwende, dann werde ich es auch schaffen, äh, Mühlviertel stolz zu machen mit einer Goldmedaille für den Whisky. Und an den habe ich eigentlich dann immer festgehalten und habe da immer daran gearbeitet, ich habe verfeinert, ich habe versucht, alles Mögliche zu machen, um das ja zu erreichen. Ja, entschuldige. Ja, wie
0: war denn das äh, internationale Standing, weil die haben sich ja gedacht, w- w- where the fuck ist Müllviertel wahrscheinlich, <lacht> oder what the fuck, äh, ich meine, da hat man als Österreicher ja eigentlich überhaupt kein Standing ich mein, gehabt, da, In Europa
2: sind ja auch Irland und Schottland, oder? da hat man ja normalerweise keine
1: es ist so, es ist natürlich, hat es sehr stark polarisiert und das hat auch äh, sehr stark in Österreich polarisiert, muss man ganz ehrlich sagen, wenn es den, den sehr traditionellen ländlichen Ort groß geworden, da, in Alberndorf und wenn man auf einmal sagt, okay, man wenn man... F-
2: übrigens für unsere Zuhörer, wenn man Alberndorf nicht kennt, wenn man das ins Navigationssystem eingibt, dann fragt die, ob man da wirklich hin muss. <lacht> so schlimm ist
1: es nicht. Oder ich finde, dass das eine ganz, eine wunderschöne Gegend ist, mit einem ja, wunderschönen Panoramablick. Was wir da haben. Ich habe mir gedacht, wenn man bei jeder Kreuzung immer die kleinere Abfahrt nimmt, dann kommt man irgendwann nach Alberndorf. <lacht> es ist so, dass die Anfahrt zu uns sehr spannend ist natürlich und das gehört auch irgendwie schon zur Führungswelt ein bisschen dazu. Ja. Mhm. Aber äh, wir sind sehr sehr dankbar, hier wohnen zu dürfen, muss man sagen. Wir sind eine tolle Gemeinde. Wir sind nicht weit von Linz und auch nicht weit von Freistadt. Das heißt, wir sind genau in der Mitte dort zentriert drinnen und das passt eigentlich perfekt. Und ja. du
2: hast ja wirklich ein unglaubliches Panorama. Wir sitzen da in der neuen Wistgewelt und man schaut... Über Hügel und Berge und Felder und ja, ich glaube, an einem schönen Tag sieht man ein bis bisschen die Berge rein wahrscheinlich, oder?
1: Ja, wir haben da einen schönen Ausblick und durch das auch viel Sportmöglichkeiten und somit da unterschiedliche Gäste und Möglichkeiten, was wir bieten können da, ja.
2: Muss man das auch haben, Sportmöglichkeiten, wenn man Whisky-Destillator ist, mm-hmm. dass, das, <lacht> dass man das wieder
1: abbaut? Nein, im Endeffekt ist es so, die, wir schauen ähm, die Möglichkeit und die Vielfalt äh, einfach zu geben. Das heißt, wenn wir zum Beispiel, wir haben einen Wanderweg zu uns, der heißt Whisky-Tour. Die Leute kennen, es ist der Whisky steht schon im, im Vordergrund, aber wir wollen die Vielfalt zeigen. Das heißt, du kannst bei uns, äh, du kannst mit einer Radarrunde fahren, du kannst auch äh, zu uns <lacht> wandern und dann steht der Genuss natürlich. Im Vordergrund. Das heißt, Whisky ist nicht unbedingt jetzt das Thema, wo ich jetzt sage, okay, ich brauche jetzt eine ganze Flaschen. Nein, du sollst da hinsitzen, du, du, du sollst ein paar Tropfen in ein Glas geben, Zeit lassen dabei, den Tag vielleicht auch Revue passieren lassen, ein paar Dinge im Kopf auch abhaken und dann ist es auch ein wunderschöner Genuss.
0: Wann hast du das letzte Mal ein Cola Whisky oder irgendwas mit Whisky drungen?
1: Ja, das ist eigentlich schon länger aus, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. <lacht> ich habe ja früher Cola Whisky wirklich
2: gern drungen beim Furtgehen, bis man halt beim man sagt, Whisky muss man einmal geheilt werden. Wenn man einmal jetzt wiederwischt und einmal späbt, dann einmal speibt, dann ist man geheilt vom Whisky. Also dann genießt man nur noch, dann trinkt man immer.
1: Naja, wir haben viele Besucher, viel. die was mal revitalisieren da wieder. Das heißt, die <lacht> haben genau das gleiche, irgendwelche schlechten Erlebnisse gehabt. Aber wir kennen das ganz genau, sobald wir Führungsgäste dann haben und die sagen das im Vorfeld ist das natürlich für uns ähm, äh, eine gewisse Herausforderung dann, ja, äh, genau das zu schaffen. Warum? Wir geben sehr viel Einblick in der ganzen Führungswelt ja und da geht es sehr viel um Handmade. Ja. Das heißt vom Getreide bis vom Anbauen, bis zum Veredeln, bis äh, zum Versetzen mit, mit Wasser, Destillieren und das ist sehr viel Handarbeit dabei und das ist sehr wichtig. Und die Leute das einmal spüren, wie viel Arbeit das bei so einem Produkt äh, überhaupt, äh, bevor das in die Flasche kommt, einmal entsteht, ja, dann äh, sehen Sie das eine oder andere äh, ganz anders. Und auf einmal genießen Sie mit Genuss. Und das sind nur Tropfen, die was sie mal vielleicht auf die auf die Zunge geben, einmal konzentrieren, was riecht man da, was schmeckt man da, ist es das, das Getreide, ist es eine leichte Schokolade, Vanillenote und auf einmal kommt es Und dann ist es auch wirklich ein schöner Genuss und das muss man, glaube ich, schon einmal ein bisschen näher vorgestellt äh, kriegen.
0: Du hast vom Anreiz auf die Goldmedaille gesprochen, du hast die dann auch erreicht. Mhm. Ähm, wie, Nicht nur einmal, glaube ich, gell? Mhm. Wie, wie macht man jetzt diesen besten Whisky? Auf was
1: kommt es darauf an? Es ist so, es gehört natürlich immer ein bisschen Glück auch dazu. Und wir haben das große Glück gehabt, dass wir 2013 genau den Geschmack der Fachjury getroffen haben. Ja. Somit, wir haben sie konzentriert äh, auf eine elegante, blumige Linie, und so genauso das, wie da das hat, ja, Ich kann mir da nicht viel darunter vorstellen. Was bedeutet der blumige Linie? Was Wir haben elegante Süße reinbracht Das heißt, leichter Vanille-Schokoladezug, so Malscharakter, ganz schön eingebunden, aber harmonisch. Und ja. wie
2: bringt man das rein? Tut man da Vanille rein in, das, in die Maische? Oder wie, mhm. wie funktioniert das?
1: Es ist die Kombination zum Fass. Wir haben eine amerikanische Weißeiche davor habe für die Vorlagerung. Es gibt ein Produkt äh, durch die Oxidation. Im Fass gibt es eine leichte Vanille-Schokoladenote. Und das war eigentlich äh, in diesen Jahren ein großes Glück, muss man sagen. Das heißt, wir haben die richtige Fasswahl getroffen und das ist, besteht ja, so ein Prozess dauert ja ein paar Jahre, muss man sagen. Ja. Mhm. Und das haben wir dann eingereicht und äh, ich war selber da bei der äh, äh, Prämierung dann dabei und ich bin da in einen großen Raum gesessen mit circa 300 Personen und auf einmal wird der best, beste Whisky gekürt und äh, der Vortragende sagt, okay, und wir gratulieren den äh, besten den besten Whisky in der Kategorie äh, Single Malt äh, Destillerie Affenzeller. Und ich wenn man denkt okay, wird es einen zweiten geben wahrscheinlich, der was so heißt. ja Und ja. ich habe noch geschaut und keiner im Raum äh, steht auf und dann hat es da A Standing Ovation nicht geben und das war natürlich für uns, ähm, oder es war ein Wahnsinnserlebnis und war eigentlich dann der richtige Start für mich, weil ich wusste, okay, wir sind am richtigen Weg. War
2: das ein bisschen der Ritterschlag, den du gerade am Anfang aus der Region von den Leuten da nicht bekommen hast? War das dann so irgendwie das, ich habe es euch ja gesagt, ich kann's.
1: Nein, es ist, wir haben, ich habe sehr viel Geld investiert vorher auf äh, den ganze Betrieb, es ist die Destillerie, die Produktionsstätte ist ja, großteils ist ja eigentlich schon ins Leben gerufen gewesen und hat schon funktioniert, aber und das war natürlich dann am Anfang eine schwierige Zeit, weil es haben natürlich sehr viele auch belächelt. Äh, äh, Whisky äh, aus dem Müllviertel, geht das wirklich? Ja, schaut sich das wie an, wer soll das trinken, wer soll das konsumieren? Ähm, und das war natürlich dann schon ganz wichtig für uns, würde ich jetzt behaupten. Der erste... Die erste Goldmedaille war auf einmal so, dass sie die Medien bei uns gemeldet haben und gesagt mhm. war wow, Peter toll gemacht und gratuliert. darf wir darüber schreiben, äh, darf wir darüber berichten. Das ist ja super. Stolz äh, sind die Oberösterreicher, dass so ein Produkt aus Oberösterreich jetzt kommt, weil wir ja super Getreide haben, super Wasser. Und das war für uns natürlich schon ähm, äh, eine tolle Bestätigung und auch für die Region natürlich. Ja.
2: Und auch für hoffentlich, oder? Du wirst dann... Es war so, dass wir
1: am Anfang der Verkauf hat dann gestartet, da hast du komplett recht, aber es war noch nicht so jetzt die Mengen, wir die Mengen haben wir gar nicht gehabt. Das heißt, wir haben mit der Führungswelt gestartet. Wir haben zwei Stunden über Whisky gesprochen und die Leute haben dann zum Verkosten gekriegt einen Zwetschgenbrand. Also das war eine unglaubliche Zeit, aber die Leute haben uns das verzeiht und sind dann wiedergekommen und jetzt noch immer sind das Freunde von unserem Betrieb mhm. und sagen, Peter, kannst du dir erinnern, ich war einer von den ersten Führungen und äh, ich habe damals nur einen Obstler gekriegt und äh, ich komme wieder <lacht> zu dir und das ist natürlich irgendwie schön, wenn da so ein bisschen auf Freundschaft einsteht. Ja.
0: Das mit den Mengen ist insofern sehr schwierig, weil du musst ja nur drei Jahre vorher wissen, was du in drei Jahren verkaufst, oder? also drei Jahre dauert so so mhm. Prozess Woher
1: kommt das drei Jahre und ein Tag, habe ich gelesen? Es ist schottisches Gesetz, das hat die EU übernommen und seitdem ist das so. Das heißt, das ist die Mindestlagerzeit ist drei Jahre und einen Tag und seitdem, das heißt, die wollten das haben, dass unbedingt drei Jahre vollendet sind und jetzt haben sie einen Tag dazugegeben. Ja. <lacht> Das ist die Mindestlagerzeit, aber du hast komplett recht. Das heißt, du musst schon ähm, ähm, vorproduzieren, du musst deine Lager füllen und kostet eigentlich, ich sage mal so, circa vier Jahre, kannst fast rechnen, vor der Ernte bis zu der das, dass du es verkaufen kannst, vergingen vier Jahre ungefähr und da musst du einfach durchhalten. Mhm. Und das war für das Unternehmenaufbau natürlich auch die schwierigste Zeit. War
0: das am Anfang schwierig, also auch bei der Bank da, da Finanzierung zu bekommen oder
1: haben die da sofort vertraut? Naja, es war ganz schwierig, weil ich sehr jung war und somit haben meine Eltern äh, auch für mich gebürgt und für das bin ich ihnen auch immer sehr dankbar. Mhm. Auch darum sind meine Eltern auch im Betrieb äh, sehr stark integriert und äh, sie leben das sehr stark mit, was wir da machen alles. Und das ist sehr wichtig. Wie äh, hätte ich das Geld nicht bekommen ohne Bürgschaft von meinen Eltern und somit habe ich das erste Geld aufgenommen gehabt begonnen zu investieren. bin natürlich mit dem gerne gar habe wieder einen Nachschub gebraucht und das war natürlich sehr schwierig. Der Klassiker halt. Der Klassiker, weil wir nichts verkaufen haben können und das natürlich hat so weit geführt, man sagt dann dazu, Verdacht auf Liebhaberei. Es war natürlich dann sehr schwierig, das zu erklären, auch bei der Finanzprüfung. Wir müssen produzieren, Jahre reifenlos und dann erst einmal können wir das Ganze verkaufen. Und das war eigentlich die schwierigste alle zu überzeugen. Aber Gott sei Dank äh, habe ich das durchgehalten und ich habe mich da nicht weg, äh, abbringen lassen von meinem Weg. aber wenn das ist stark belächelt worden ist, aber 2013 haben wir dann äh, auf internationaler Basis die erste Goldmedaille gemacht und somit hat der mhm. Verkauf gestartet und ich habe gewusst, wir hören jetzt nicht auf, sondern dann habe ich erst angefangen, den Verkaufsraum zu bauen. Dann habe ich gleich im nächsten Jahr dann das erweitert um eine Gastronomiestätte, weil die Leute mehr Möglichkeit geben wollte, dass sie länger da bleiben können mit einem eigenen Kaffeehaus mit Sonnenerrasse. Und somit ist es dann Schritt für Schritt, aber in, einem, in, einem, in einer bodenständigen Geschwindigkeit würde ich jetzt einmal behaupten, haben wir das dann aufgebaut. Ja.
2: Ich habe jetzt gelesen äh, zum Thema Internationalisierung, dass du da schon mal ein Angebot gekriegt hast, von Asien eine ganze Jahresration an Whisky, die du gemacht hast, quasi nach Asien zu verkaufen. Hast du das gemacht, würdest du das machen? Du verkrallst da ja eigentlich viel Kunden aus der Region, die drauf warten wahrscheinlich auch, oder?
1: Es ist so das Wichtigste für mich, ist der heimische Markt und das ist der regionale Markt natürlich, und da beziehe ich jetzt Oberösterreich Österreich. Ja. Die Sache ist, wir sind ähm, vielleicht als österreichischer Hersteller beim, äh, am Whisky-Sektor natürlich schon äh, ein großer Produzent, aber weltweit gesehen natürlich nicht, ja, weil wir sind auch, äh, für einen schottischen Betrieb sind wir Tropfen Tropfen, ja, für den, was mhm. der destilliert. ja Aber ich möchte, wenn, wenn ihr jetzt zu mir kommt, Jungs, und ihr sagt später Peter, ich möchte einen Single Malt Whisky aus Oberösterreich haben, dann, dann kann ich sagen, okay, den habe ich für euch. Ja. Und ich möchte nicht sagen, okay, ich habe den ganzen Jahresbestand am asiatischen Markt jetzt äh, hergeben, ja. und mhm. Darum ist das für mich auch schon ganz entscheidend. Was der Betrieb, wie sich das entwickelt zurzeit, ist das äh, haben wir eine sehr klare Philosophie. Und das heißt, wir, wir bauen selbst an, wir ernten selbst, wir halten alles so regional, wie es geht, ja. Und wie sich der Betrieb in die nächsten zehn Jahre entwickelt. Das kann man noch nicht so ganz jetzt, sag ich jetzt, mal beschreiben, aber wir sind zurzeit auf einem sehr guten Weg. Ja.
0: Du warst ja auch jetzt gerade während der Corona-Krise sehr flexibel und hast innerhalb von ja, wenigen Wochen auf Desinfektionsmittel auch umgestellt, oder? Mhm. Also das ist immer wichtig, dass man da einfach äh, flexibel bleibt. Tut das dann nicht weh, wenn man
2: eigentlich so aus dem Getreide und aus den Zutaten den besten Whisky Österreichs macht und auch europaweit und dann muss man plötzlich für Desinfektionsmittel hernehmen? Ist das nicht auch schmerzhaft?
1: Wenn du mir das vorgesagt hättest, bevor die, der ganze Lockdown gekommen ist, äh, äh, würde ich dir recht geben, komplett. Ja? Und ich hätte es nie, nie, wenn mir das vorgeschlagen hätte, hätte ich gesagt, das gibt es nicht. Ja? Aber in der Not heraus, und das muss man ehrlich sagen, als Unternehmer, und das ist, glaube ich, macht heutzutage das Unternehmer du, du aus, du musst schnell und flexibel sein. Und da brauche ich noch euch, ich jetzt mit der Wiesn, was ihr gemacht habt, ist, ist Weltklasse. Also ihr, ihr habt sich digitalisiert so schnell wie es geht, ja, und wir haben natürlich auch geschaut, ich bin, ich habe das mitbekommen vom Lockdown, was ja unruhig natürlich, was tue ich? ich, habe gerade die große Baustelle, ich habe sehr viel Geld investiert in den Betrieb, wir sind aus, wir sind aufgebaut für Busse, für Touristen, mhm. und genau der Zweig bricht weg, ja. Und ob dann, es war irgendwie großes Glück natürlich auch und ich weiß nicht, von wo die Botschaft kommen ist, ein, ein, ein guter Freund von mir ruft an und sagt, er braucht für eine Bank, braucht er Desinfektionsmittel, weil der internationale Markt ausverkauft ist, er bekommt nichts, wo wir das unterstützen können und ich habe gesagt, das kann man nicht vorstellen, dass du das ganz kaufen kannst, das gibt es doch gar nicht, er hat gesagt, nein, ich, ich bekomme nichts, ja. Und sie mit habe ich mich, und das war ein Tag nach dem Lockdown, habe ich sofort angefangen, okay, wie kann ich das herstellen, habe äh, mit Zoll das abgeklärt, habe die Rezeptur äh, geschaut, wie macht das die WHO, wie hat das die WHO freigegeben, habe geschaut, äh, das am schnellsten Wege äh, nachzuproduzieren, habe die Qualität das abklären lassen, dass das auch funktioniert und Virozid ist und alles, was dazugehört, habe eine Flaschen aufgetrieben, Und auf einmal haben wir das äh, für die Bank hergestellt und das haben die Medien mitbekommen und auf einmal war das eine große Explosion. Und was mir am meisten eigentlich freut, ist, weil die Leute das sehr positiv angesehen haben. Mhm. Und die haben das genauso, wie du sagst, am Anfang gefürchtet, weil die Leute sagen, okay, ähm, jetzt zuerst macht er einen hochwertigen Whisky und auf einmal steht er schnell um, wie geht das eigentlich? Mhm. Aber ich muss auch sagen, wir, die Leute haben das sehr positiv aufgenommen und haben halt gesagt, okay, super, das zeigt Geschwindigkeit. Und die Medien waren auch sehr dankbar, weil sie gesagt haben, okay, in dieser ganzen Zeit jetzt was positiv zu berichten, Wer Betrieb sich schnell umgestellt hat, schnell flexibel war, ist ein tolles Zeichen und somit hat uns das riesig Spaß gemacht. Wir haben den Betrieb super auslassen können und ich habe für alle Arbeit gehabt. das hat jeder seinen Arbeitsplatz behalten können und das ist eigentlich der wichtigste Punkt an dem Ganzen.
2: Mhm. Super. Peter, wenn ich das sehe, dann sehe ich ein bisschen so auch diese verrückten Müllviertler-Unternehmer. Stichwort google Word und äh, der zweite… Süß-Stefan? Nein, ja, Süß-Stefan auch, aber auch der google und das Bergergut oben als Hotels, die am Anfang ja alle belächelt waren, sind. Oh mein Gott, ihr baut mitten ins Müllviertel irgendwo an die tschechische Grenze, ein Hotel für Liebes- und Wellness-Aufenthalte. Und, und keiner hat an die Idee geglaubt, dass sowas funktionieren kann. Ich glaube, da passt du eigentlich auch ganz gut rein. Was, was hast du noch vor mit dem mit dem Hof? Du hast noch viel Platz, du hast noch viel mhm. Grund rundherum. Wird das in zehn Jahren dann auch irgendwann einmal ein Luxushotel? Oder was hast du noch für Ideen?
1: Es ist für mich der Top-Schaubetrieb werden. Und das ist äh, das Ziel, was ich mir gesetzt habe für die nächsten Jahre. Das heißt, ich möchte äh, Besucher Einblick geben in das Müllviertel, in die Produktion, in die Landwirtschaft auch vor allem. ja, Und äh, zu zeigen, dass es hier... Machbar ist, äh, äh, zu veredeln in eine absolute äh, reine Form, ja, und das auf Goldstatus, ja. Und das heißt, und das wird bodenständig bleiben, weil das sind wir Mühviertler und das, glaube ich, macht uns alle aus, sei es jetzt der google war, der Berger-Gut und wie auch immer. Äh, wir kennen sie alle sehr gut und äh, die Mühviertler verbindet zum einen der Handschlagqualität äh, und der Handschlag und, und auch die Bodenständigkeit und die Philosophie, was wir alle leben. Und das will ich die nächsten Jahre beibehalten. Und das ist auch mein Ziel, wie ich will den Schaubetrieb so machen, dass, das, dass wir viel Einblick geben können, dass das ein Erlebnis ist. Darum auch Erlebnis und Genusswelt äh, sollte das Ganze auch heißen. Und das ist das Ziel.
0: Mhm. Ich höre da etwas im Hintergrund. Es ist äh, der Frühstück mit Bier Whiskywagen, <lacht> der vorbeikommt. <lacht> der Frühstück mit Bier. Bierwagen. Der Frühstück
2: mit Bier, Whiskywagen oder Bierwagen, wie wir sagen, der bringt immer eine neue Lieferung. Wir stoßen einmal an, wir haben ja noch gar nicht so richtig
0: angestoßen. whisky Whiskyglas. Cheers,
1: mm. Cheers. Cheers, zum Wohl. Oh,
0: Und ja. ja, der läutet immer so spezielle Jugendsünden, peinliche Momente, irgendwelche Rauschgeschichten ein. Vielleicht magst du uns da was erzählen.
2: Gibt es irgendeine Geschichte, wo du sagen würdest, die würde ich jetzt eigentlich vor dem Mikrofon nicht erzählen, aber es passt. Ist da mal irgendwas Lustiges passiert? Ich meine, wenn dir keine Rauschgeschichte passiert ist, dann das ist es nicht authentisch, oder?
1: Es ist keine Rauschgeschichte, aber ich kann euch andere Geschichte erzählen, <lacht> die was äh, äh, schon ein bisschen damit zu tun hat. Ja. Und zwar ähm, eines Tages, ja, lerne ich wen kennen, ja, zufällig, und der hat ähm, äh, in einem, in einem äh, Fitnessstudio gearbeitet, ja, und äh, ich, ich rede mit ihm. Und sagt, und was hast du am Wochenende gemacht? Und ich habe das nicht gewusst, er war dort angestellt. Ja. Und er sagt, ja, nein, am Wochenende war ich auf den und den Fest. Und ich sage zu dem, okay, Markus, sei Dank, woher ich nicht dort habe gehört hey, boah, der hat so schlecht aufgelegt, der DJ war so schlecht. Und er sagt, aha, wirklich? Und, wir ja, nein, alles haben alle gesagt, und dann bin ich recht froh, dass ich nichts versammt habe. Und dann sage ich, und was hast du so gemacht? Sagt na ja, er, naja, er hat aufgelegt. <lacht> <lacht> und ich wollte in dem Moment, wenn ich mir denke, es gibt nichts Schlimmeres, weil du kommst aus dem nicht aus. <lacht>
0: aus dem kommst du echt schon raus. Aus dem ja. kommst du echt nicht mehr raus.
1: <lacht> Das ist Aber heftig. Äh, ja, das war sehr heftig. Und was du brauchst dann gar nicht mehr so. es tut der Lade, weil ich habe einfach dann nur gesagt, habe ich gehört. <lacht> <lacht>
2: Ja, wir als DJs, wir können oh. das nachvollziehen. Und hat das Gott sei Dank, naja, hat uns schon mal wer so ein Gesicht gesagt. Ich glaube, so direkt noch so nicht. So direkt ne? nicht,
1: <lacht> Aber ja, das war halt, wie gesagt, mir ist das noch immer sehr, sehr, oder wir waren in, in Sirk, ich denke noch immer drauf und das ist noch immer sehr peinlich, aber ja, wie gesagt, das war halt eine Geschichte und auf die, die fällt mir in der, bei derer Frage ein. Also, also, also ein, ja. ganz am Anfang schon, ja. da haben
0: wirklich unsere besten Freunde zu uns hergegangen und haben gesagt, hey Jungs, ihr seid nicht lustig, ihr könnt nicht singen, ihr könnt ah. nicht auflegen bitte geht's aber von der Bühne und sie hatten absolut recht <lacht> <lacht> damals. Und aber ja. wir haben auch nicht aufgegeben, aber
2: mir ist das schon mal passiert, wir hat mir ja Dame gesagt, diese Zweitagesparty, jungs die sind voll unsympathisch und die waren voll komisch hinter der Bühne und vorher hat voll geschimpft über uns quasi und hat erst spät spät dann mitgekriegt, dass ich bin. Aber <lacht> es war recht lustig. Also <lacht> auf der
0: anderen Seite finden es ja irgendwie dann auch wieder lustig. <lacht> <lacht> ah, coole Geschichte. Du Peter, du hast uns ja vorher erzählt, du hast immer weitergemacht, auch wenn es äh, Probleme gegeben hat, äh, aber wenn es schwierig war, Finanzierung zu bekommen, die Banken zu überzeugen. Also du hast selber einfach immer zu 100 Prozent an das geglaubt. Wie macht man das? Wie entwickelt man so eine Disziplin und so einen, so einen Willen und einen Glauben
1: an sich selbst? Ich bin ein sehr positiver Mensch und ich muss sagen, es hat andere Momente in meinem Leben auch gegeben, aber ich bin dann, ich habe die Denkweise irgendwie verändert und bin meiner Schwester sehr dankbar. Ich habe 2008, warum auch immer, einfach, nicht, jeder kennt es, nicht so ein positives Jahr gehabt. Ja. Und irgendwie habe ich immer gesucht und was mache mach ich und ich habe eine große Unzufriedenheit gehabt. Ja. Und meine Schwester hat damals die hat mir ein Buch gekauft und... Ähm, ähm, und da ist äh, um, um, um Visionen gegangen, um Einstellungen gegangen, um Mindset gegangen. Was ja. war das für ein Buch? Weißt du das denn? war damals The Secret, ja. Und es mhm. ist ein sehr bekanntes Buch und, und ich habe mir trotzdem nichts dabei gedacht und ich habe das wochenlang daheim gehabt oder monatelang daheim gehabt. Und dann sind wir äh, damals mit Freunden war ich dann am Wörtersee, so zwei, drei Tage, und denke ich mir, okay ich nehme das Buch mit, warum ich immer habe das Buch auf einmal angefangen, dort zum Lesen, nach den ersten paar Seiten war ich dann ganz gefesselt, irgendwie habe ich das Buch ausgelesen, bin ich kürze, und dann habe ich echt denkt und das hat sich alles einfach so leicht gelesen, und dann habe ich gedacht, vielleicht ist das wirklich an die Einstellung, vielleicht liegt es an der Einstellung, dann habe ich zu andere Speaker, zu einem Bodo Schäfer, Gesetze der Gewinner, und dann und, und. irgendwie bin ich dann auf, auf das andere gekommen, und dann irgendwie habe ich mitbekommen, wenn ich Beispiel, wenn ich die Denke verändert, ja, dann kann ich sehr viele andere Sachen auch verändern und zumindest meine eigene Einstellung also Dinge gegenüber. Und ich glaube, dass das so der Start irgendwie war, ja, zu einer gesunden Grundeinstellung. Und mittlerweile ist es so, wie ich beschäftige mich viel mit Zitate, wie schau, dass ich, dass ich, dass ich, nicht nur negat- dass ich nicht negative Sachen an mich ranlasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Und durch das selber, das hilft mir schon sehr stark. Ich baue Visionstafeln, wo ich selber meine, Ido- meine Idole ähm, äh, draufhängen habe. Ich sitze mir Jahresziele. Und das ist, das tut mir sehr gut, ja. Das hast du dann wahrscheinlich jetzt in der Corona-Zeit genauso wie wir
2: auch wirklich unter Beweis stellen können oder Also ich, wir beschäftigen uns ja, wie einige wissen, auch viel mit solchen Motivationscoaches, mit Motivationstheorien, wir waren beim Tony Robbins auch. Und ich glaube so 2020 und dieser Lockdown von Corona, der hat mir selber das erste Mal bewiesen, dass diese Funk, diese diese ganzen Theorien funktionieren, weil mhm. viele haben natürlich die Motivation verloren und sind depressiv und und ja niedergeschlagen und wir haben von Tag 1 an dieses Lockdowns gesagt, passt, das ist unsere Chance. Das mhm. ist Unsere Chance für Fernsehen, unsere Chance für TV und, und Videoaufzeichnungen und, und haben die auch jetzt schon unter Beweis gestellt oder sind gerade dabei, das durchzuboxen. Natürlich geht es wieder von los, aber ich glaube, das ist bei dir auch so gewesen, auch gerade mit der
1: Desinfektionsmittelgeschichte und so, hast auch bewiesen quasi, dass, dass es geht, oder? Ja, und ich große Ziele und ähm, ähm, große Visionen und ich glaube immer, ich habe das auch bei uns im, im Betrieb, wenn hier bei uns durch den Betrieb geht, dann wird es das sehen, wenn du aufs WC gehst, dann steht von Albert Einstein ein Zitat ja. und wenn du äh, in der Café-Lounge sitzt, dann steht ein anderes äh, mein Lieblingszitat steht dort. ja Und, und das, das wäre? So, das da gleich, und das ist halt so, wenn die, wenn die Besucher dann kommen und fahren ähm, wir gehen die Runde durchs Haus und auf einmal sehen die Sprüche, die die, die Sachen halt, ja die was ich halt irgendwie ein bisschen mitgeben will und dann sagen sie, äh, wow, Toll irgendwie, dass du das da aufschreibst und so. Und, und was willst du damit bezwecken? Sage ich, wenn sich jeder das liest und jeder denkt, einer denkt sich vielleicht nichts, aber der, was, der was der, sich was, der, was, der, was denkt dabei, vielleicht fährt der heim und denkt sie in schwierige Entscheidung, hey, weißt du was, genau das hat mir jetzt geholfen. Ja. Und mein Lieblingszitat oder Spruch ist: ähm, Träume, was du träumen möchtest, gehe, wohin du gehen möchtest, sei wer du sein möchtest, denn du hast nur ein Leben und auch nur eine Chance, die Dinge zu tun, die du gerne tun möchtest.
2: Also absolut starkes Zitat. Das hast du, glaube ich, auch schon mit diesen heiligen Hallen, in denen wir uns befinden, bewiesen. Kurz zur Erklärung, wir sind jetzt erst reingekommen und er hat eine Hall of Fame gebaut, Man kann sich das so vorstellen, man kommt in einen Raum, sieht da eine Videopräsentation, alles natürlich modernste Technik und super Sound und am Ende dieser Videopräsentation geht ein Vorhang auf und man sieht das Lager mit den whisky also wie du sagst, das Gold des Müllviertels. Da steckt schon viel Liebe und viel Arbeit und viel Herzblut und viele Gedanken im Voraus herin. Wie lange hast du das schon visualisiert, bis das dann umgesetzt worden ist?
1: Ich habe da diese Vision für den Bau gehabt, 2016 hat das begonnen eigentlich und dann habe ich jetzt gediftelt dran über die ganze Umsetzung und sowas und jetzt ist es 20 und, ja, und jetzt ist fertig. Jetzt haben wir ein Jahr Bauzeit gehabt und, ja, und jetzt sind wir sehr froh, dass das Ganze gut äh, gegangen ist, dass nichts passiert ist. Ich muss mal immer dazu sagen, ja, es mhm. ist trotzdem ein großer Baustück gewesen und, ja, und dass wir jetzt unsere Besucher hoffentlich bald wieder da reinbringen können und äh, alles herzeigen können. Ja. Mhm. Was mich auch noch interessiert hat, Du hast äh, geschrieben mal, Ehrgeiz
2: übertrifft Talent. Das war mhm. bei dir so ein wichtiger Satz. Ist das nach wie vor so, würdest du sagen, wenn du dir immer ja, Ehrgeiz war auf jeden Fall immer mehr da wie,
1: wie Talent oder würdest du dich schon als talentiert auch bezeichnen? Ich würde das genau, das genau das, was ich gesagt habe, äh, würde ich jetzt auch wieder sagen. Äh, warum? Weil ich denke, dass ein Mensch, der was unbedingt was machen möchte, ja, auch das erreichen kann. Ja. Und da sind wir eigentlich auch wieder bei den Speakers, wie wir vorher geredet haben. Ja. Ich habe, also, es hat keine Ausbildung gegeben für einen Destillateur jetzt in dem in Österreich. Ja. Es gibt für andere Sachen auch nicht. Ich bin ein kompletter Quereinsteiger und, und ich habe überhaupt keine Ahnung für Du hast Elektriker gehabt, ja. gelernt, oder? Ich habe Elektronik gelernt, genau, und bin da komplett, ähm, ähm, habe komplett was anderes gemacht. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gab wenn du ein Interesse hast, dann saugst du die Informationen wirklich alle auf ja? und du willst alles drüber wissen ja? und du wirst nicht irgendwo in einen Schublade gesteckt und hast einfach, okay, lern das jetzt, ja, sondern der Ehrgeiz macht einfach das aus und aus einem Ehrgeiz kannst du auch ein, dann ein Talent schmieden. Ja?
0: Und dieses Gespür für Marketing, weil eigentlich ist ja das auch eine große oder die größte
1: Stärke vielleicht für dir, das Marketing. Ja, ich habe da, ich weiß nicht, das ist mir in die das ist mir in die Hände gelegt worden, vielleicht ein bisschen da, dass ich nur eine Auge führt ist und das habe. Ja. Und ich denke äh, da sehr oft immer, okay, das kann gut ausschauen, das gefällt mir, das ist vielleicht eine gute Strategie. So machen wir, ich habe das nicht studiert, aber mir macht das hier nicht viel Spaß. Das ist ein bisschen ein Hoppe dabei. Ich, mir interessiere mich sehr für Marken, für Markenbildungen. Wie funktioniert das? Das ist ein bisschen ein Hoppe und ja, und das. Und das macht mir sicherlich viel Spaß. Natürlich. Was ist
0: da wichtig? Also, wenn man jetzt sagt, man hat selber vielleicht ein Produkt, man möchte vielleicht selber ein Produkt bewerben, was würdest du dem für Tipps auf den Weg geben?
1: Ja, das, der allerwichtigste Tipp ist das, du musst zu deinem Produkt zu 100 Prozent dahinterstehen, ja. Es ist so, sobald du den ersten, sobald du Zweifel an deinem Produkt hast, dann, äh, wie würde ich dir klar sagen, überdenke das Ganze nochmal, ja. Das heißt, du musst davon begeistert sein, ja. Und wenn du selber begeistert bist, dann begeisterst du auch automatisch andere, ja.
2: Das haben wir auch gemerkt, wie ja. du uns letztens durch deine Hallen geführt hast, dass du nach wie vor, obwohl du jede Präsentation schon, glaube ich, 100.000 Mal gemacht hast, immer nur dafür brennst. Und immer nur jedes Mal, wenn du uns da durchführst und uns was erzählst, das so klingt, wie wenn du es zum ersten Mal erzählst und mit voller Stolz erzählst. Ich glaube, das merkt man bei dir ganz ganz eindeutig, dass du nach wie vor brennst dafür. Für guten Whisky. Ich habe übrigens, weil wir ja vor, letztens eine Flasche bekommen haben von dir, diesen Schoko. Whisky und habe dann mit meinen Freunden zu Hause einen Spieleabend gemacht und habe dann zu den Mädels gesagt, zu so Blogger-Mädels auf Instagram, sehr erfolgreich, wenn sie uns hören, hallo, ähm, die haben dann gesagt, na, auf keinen Fall, ich trinke doch keinen Whisky. Sicher nicht. Jeder verbindet irgendwie immer diese Schaffe und, und mhm. ja, dieses Cola-Whisky aus dem Land damit. Dann habe ich einer den schoko aufgemacht und dann haben wir ihn fast ausgedrungen, weil er einer so geschmeckt hat, dass die Mädels immer wieder nur gesagt haben, hey, na, Wahnsinn, mhm. und super. Und also, Sehr schön, ja. Das ist
1: ja wirklich ein ganz spezielles Produkt, der Schoko-Whisky. Er war richtig gut. Sehr schön, ja, freut mich, ja. Das ist, die Produktpalette bei uns reicht ja nicht nur jetzt vom Whisky, sondern wir haben tolle Produkte und Spezialitäten dazu integriert, sei es von der Schokolade, Marmelade, Kürbiskerne, alles mit in Kombination natürlich mit unserem Produkt und das ist, durch das ist auch, sagen wir auch Genusswelt dazu weil du die Möglichkeit hast, du brauchst jetzt nicht nur Whisky bei uns konsumieren oder kannst, sondern es gibt genauso andere tolle Sachen, was du genießen kannst. Ich habe zum Beispiel ein tolles Ketchup von dir, ich liebe es. Ich ah, mit der so Curry dabei, das hm. ist mega. Sehr schön, ja. freut <lacht> mich, ja.
2: Also wenn Sie jetzt Lust bekommen habt auf einen guten Whisky,
0: auf einen Ketchup oder Schokolade, kommt vorbei beim Peter Affenzeller. Bitte, ich hätte noch eine Frage, ähm, bevor wir zum Schluss kommen. Ja. Nämlich, gibt es irgendwas, wo du sagst, das möchtest unbedingt nur lernen oder erreichen, jetzt ganz abseits vom Whisky, was vielleicht überhaupt nicht dazu passt? Also irgendeine zweite Leidenschaft, was du sagst, das, das möchtest du unbedingt machen?
1: Eine zweite Leidenschaft
2: helikopter Helikopterlandeplatz hast du ja schon. Und ja der Hupschler Führerschein dazu oder so.
1: Was ich sehr gern besser können äh, äh, möchte, wer ich mich hat eigentlich perfekt Englisch sprechen können. Ja. Das ist für mich ähm, also so ein großer Wunsch irgendwo, wo ich mir denke, okay, und äh, was weißt du, wir haben selber geschäftliche Termine und sowas und mein Englisch reicht aus, dass ich durchkomme. Aber ich möchte das eigentlich sehr, sehr gern die mich unterhalten können und mich lachen können, nämlich den verstehen dabei. Und so wenn ich das schaffe, das möchte ich die nächsten Jahre mir erfüllen. Ja. Schottisch im Speziellen oder Englisch? Naja, so also, also eine schöne Mischung. Ja. ein schöner, schöner
2: Dialekt auf jeden Fall. Sehr cool, ja. Abschließend bei Frühstück mit Bier machen wir immer noch einen kurzen Whisky-Rap. Also wir sagen Word-Rap oder Bier-Rap. Ähm, mit dir ein Whisky-Rap, das heißt, wir sagen ein paar kurze Sätze und du sagst einfach, was dir dazu
0: einfällt oder vollendest die Sätze. Beer Word-Rap. Mein Lieblingsgetränk ist Whisky.
1: Ah. Genauer, welcher Whisky? Ich trinke gern Single Malt und ähm, bin ein äh, vom Lowland, ein schottischer Fan, ja.
2: Den Satz habe ich am meisten
1: gesagt in meinem Leben. Herzlich willkommen hier in
0: der whisky <lacht> Und er klingt einfach, weil ja. er sagt. <lacht> Wahnsinn. Das würde ich jetzt meinem 20-jährigen Ich sagen. Glaub an dich. Und
2: mit wem würdest du gerne mal ein Frühstück mit Bier oder ein Frühstück mit Whisky genießen,
1: wenn du das so aussuchen darfst? Ich bin ein sehr großer Fan vom Didi Matischitz und vom Arnold Schwarzenegger und das sind zwei österreichische Persönlichkeiten, die was ähm, ähm, Österreich und auch die Wirtschaft da und dort verändert haben und auch äh, Marken geprägt haben und das freut mir irrsinnig gut und mit dem möchte ich die gern ein paar Minuten Zeit verbringen. Also
2: ich würde sagen, das wäre ein äh, ausgezeichneter Streich um ein whisky bull zu trinken mit dem Didi. Ja, Wenn du uns ja, hörst ja. und du willst einmal ein richtiger Kurzwissgebull, ja. lieber
1: Didi, dann möchte ich beim Peter Affenzeller. Ja. Hey, ich würde mich freuen, ja. ja.
0: Vielleicht nur ganz kurz, es heißt ja wörtlich übersetzt
1: Wasser des Lebens, warum? Wasser des Lebens ist eine Bezeichnung, die was 1491 das erste Mal aufgetaucht ist von einem Mönch namens John Coeur. Und er hat einen Namen benötigt, weil er das angemeldet hat am Steueramt, ja, am Englischen. Und dann hat die gesagt, okay, und was machst du gerade oder was machst du um, uh, für das, was du steuern sollst? Und der hat dann gesagt, okay, er produziert das Wasser des Lebens. Von dem, <lacht> da kommt es. Ja. Schön. schöne
0: Worte zum Abschluss von Absolut. Frühstück mit Whisky Bier. Vielen Dank, lieber Peter, war sehr, sehr spannend. Ich sage,
1: herzlichen Dank und ich möchte auch euch gratulieren. Es ist ganz toll, was ihr macht und wir sind alle in einem äh, Alter, kann man fast sagen. Und ich bin sehr froh, so tolle Unternehmer zu ähm, äh, kennen, die was Oberösterreicher sind und die was unser schönes Bundesland da prägen. Ja.
2: Gefreit uns. Also dann, wieder, wieder nur ein Whisky <lacht> und gefreit uns das nächste Mal. Ja, sehr schön. Pfiat euch.
1: Ciao. Frühstück mit Bier